0: Het gaat namelijk over vaccinaties. Het coronavaccinatieprogramma is haastig, onzorgvuldig... niet wetenschappelijk, op angst gebaseerd, politiek gedreven... en onder grote druk tot stand gekomen. Dat vindt Bart van Tienen, huisarts in Enschede. Afgelopen dinsdag overleed een patiënt van hem... na vaccinatie met het Moderna-vaccin. Een daarvoor relatief gezonde patiënt. Bart van Tienen is aangeschoven bij ons in de studio. Welkom, Bart.
1: Hallo, goeiedag, welkom.
0: Um, heftig verhaal... Mm -hmm. Kun je ons uitleggen wat er vanaf, ik geloof vorige week ergens, uh, heeft plaatsgevonden?
1: Ja, laat ik even beginnen met uh, duidelijk maken dat ik hier op persoonlijke titel zit. Ik spreek hier iets uit over de zorg die ik heb. Uh, je hebt het mooi geïntroduceerd, maar in de media worden altijd bepaalde headliners eruit gehaald. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar als het zo gebracht wordt, dan brengt dat natuurlijk een bepaalde verwachting met zich mee. Ik heb gisteren een interview gegeven naar aanleiding waarvan dit is ontstaan. Uh, maar dingen moeten niet te snel uit hun verband gerukt worden... want dit is natuurlijk een heel gevoelige situatie. Uh, waar het in dit geval om gaat, uh, ik ben huisarts in Enschede. Uh, uh, ik heb een eigen praktijk. Uh, ik zie net als... Jullie, wat er al een jaar lang gebeurt op coronagebied. Uh, ik heb natuurlijk veel zorgen over het virus zelf. Maar ik heb ook veel zorgen over alles wat er omheen gebeurt. Met maatregelen, met vaccinatie. Uh, en om dat, bij dat laatste te blijven. Want daar heb ik als huisarts gewoon een rol in. He, als huisarts krijgen wij opdracht om te vaccineren. Met name de kwetsbare ouderen. Uh, waar ik een zorg over heb. Uh, wat er gebeurd is, is dat afgelopen week een patiënt van mij, een 90-jarige vrouw. Die op zich gezond is. Ze heeft geen medicijnen. Ze heeft geen bepaalde ziektes. Maar zij heeft het vaccin gekregen. En uh, de dag of twee dagen daarvoor was ze ook gevallen. Daarvoor had ze wat morfine gekregen. Dus toen ze slechter werd de dag na de vaccinatie... Um, toen realiseerde ik mij nog niet dat ze gevaccineerd was. Dus aanvankelijk dacht ik, nou, door de morfine is ze misschien wat suffig geworden. Um, maar toen ik realiseerde dat ze gevaccineerd was... en toen ik ontdekte dat ze ook koorts had, terwijl ze verder niet ziek was... ze had geen longontsteking, ze had geen blaasontsteking... toen dacht ik van, hé, hey, is dat niet koorts ontstaan na een vaccinatie en een reactie daarop. Um, maar eigenlijk ging zij met de dag achteruit... Uh, terwijl we de morfine gestopt zijn... Uh, want ze had eigenlijk niet zoveel pijn meer... maar ze ging steeds slechter drinken... ze was steeds slechter aanspreekbaar... Uh, en een week later uh, is ze overleden. Mm -hmm. uh, en zelfs op de dag zelf had ze nog hoog koorts. Um, nou, dat, dat vond ik heel erg moeilijk... Uh, uh, omdat mijn gevoel was dat zij is overleden na het vaccinatie... Um, omdat dat is ook zo, maar de vraag is of het er ook doorkomt. Dat is inderdaad de vraag, of het ook door het vaccinatie komt. Dus inderdaad overleden na de vaccinatie, maar de vraag is of het ook daardoor komt. Um, uh, uh, in dit soort gevallen uh, mag ik als huisarts niet zelf de dood vaststellen. Dan moet ik de GGD-arts daarvoor bellen. Uh, dat heb ik ook gedaan en die heeft mij heel goed geholpen. Uh, uh, maar die heeft na intern overleg ook gezegd van... luister, uh, het is koorts na een vaccinatie. Dat is een normale bijwerking van een vaccinatie het is een vaccin wat geregistreerd is... ja, dan is eigenlijk... mensen nemen dan min of meer het risico dat zoiets kan ontstaan. En als je daarna overlijdt, is dat heel vervelend... maar is dat wel een natuurlijk overlijden. Mm -hmm. um, dus ik heb dat uiteindelijk als een natuurlijk overlijden afgegeven. Maar ik heb ook gezegd dat dit juist de zorg is die ik al langere tijd heb. En om het niet uit zijn verband te rukken... Uh, ik begrijp heel goed dat... Eén, iemand die overlijdt na vaccinatie. Het zijn er trouwens op dit moment 16 in Nederland. Voor zover we weten. Aan het Moderna vaccin? Na vaccinatie. En ik weet niet of het alleen Moderna is geweest of ook Pfizer. Uh -huh. Tot nu toe zijn bij Lareb. Lareb is de instantie in Nederland waar bijwerkingen gemeld moeten worden. Op dit moment, dat is van de week in het nieuws geweest, zijn er 15 met die patiënt van mij erbij. 16 mensen overleden na vaccinatie. Ja. Um, allemaal kwetsbare oudere mensen. En zo wordt dat ook in de media naar buiten gebracht: van ja, het zijn kwetsbare mensen. Die kunnen overlijden na vaccinatie. Dat weet ik. Jaarlijks sterven ongeveer vijf à zes mensen na een griepvaccinatie. Maar goed, we zijn nog maar een maand bezig mm -hmm. met vaccineren. Er zijn mensen overleden. Een drievoud daarvan. Een drievoud daarvan. In de. Korte tijd dat we tot nu toe aan het vaccineren zijn. En een grote zorg die ik heb... Um, um, kijk, uh, 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 het zijn vaccins die nieuw zijn. Dat weet iedereen. Ze zijn vorig jaar voor het eerst massaal getest op mensen. Um, maar daarvoor niet. Uh, dat lijkt erop dat dat veilig is. Dat het effectief is. Maar we weten ook veel dingen niet. Um, ik weet niet of die vaccins getest zijn op kwetsbare oudere mensen. Moderna zegt dat dat wel zo is... Maar wat verstaan zij onder kwetsbare oudere mensen? Ik weet het niet. Ik heb het artikel niet kunnen vinden. Um, op dit moment zijn er in Nederland dus een aantal mensen overleden. Nou, iedereen weet dat in Noorwegen 23 mensen zijn overleden... in een verpleeghuis na vaccinatie. Overal in de wereld vind je dit soort nieuwsberichten. Uh -huh. Maar overal wordt het afgedaan van ja, dat kan. En het kan ook heel goed. Hè? Je kan overlijden na een vaccinatie. Maar ik denk dat je dit heel serieus moet nemen. Kijk, je mag niet aan corona doodgaan en dan gaan... Veel meer mensen dood aan corona. Ja, maar het is uiteindelijk is een, een afweging tussen het is, het is, twee kwaden misschien wel. Dat is het ook, dat is het ook. En dat is natuurlijk ook wat heel gevoelig ligt. Kijk, niemand kiest voor het virus-effectie. Het virus overkomt je in de meeste gevallen. Hè. Niemand gaat bewust het virus opzoeken, ga ik vanuit. Maar voor vaccinatie heb je wel een keuze. Je hebt een keuze om je te laten vaccineren. En je moet heel stevig, denk ik, wetenschappelijk gezien in je schoenen staan om te zeggen, we hebben hier een veilig vaccin, wat effectief is. Is, maar wat ook beschermt. Ja. En heel veel dingen weten we nog niet. Ik hoor je dus ook zeggen, deze vrouw van 90 mm -hmm. die had
0: eigenlijk uh, moeten weten wat. De pros en cons, de voor- en tegens waren Kijk, om de, een goed besluit te kunnen nemen.
1: Officieel wordt iedereen op dit moment zelf toestemming gevraagd. Mm -hmm. Dus zowel de dokter, ik als huisarts, als de patiënten moeten zelf een formulier ondertekenen dat ze toestemming hebben of geven voor het vaccin. Ik, ik weet niet heel precies hoe het in dit, deze situatie gegaan is. Als het goed is, heeft zij een handtekening gezet. Maar ik weet ook dat deze vrouw nooit de griepvaccinatie heeft genomen. Zij heeft dat altijd geweigerd. Kijk op het moment dat, dat de dingen gaande zijn en er is een pandemie... Um, mensen voelen denk ik ook meer druk om het te nemen. Misschien werd ze overvallen en zei ze... ja, doe maar, ik weet het niet, ik was er niet bij. Dit is namelijk uh, op een iets andere manier georganiseerd... als dat het normaal gaat. Um, maar ik had wel een verantwoordelijkheid hierin... dat ik uiteindelijk toestemming heb moeten geven... of het veilig was voor haar om het vaccin te nemen. Ja. En volgens de richtlijnen die nu bekend zijn, waar wij als dokters op moeten letten... was het op dit moment geen reden om het haar niet aan te bieden.
0: Nee, maar je zegt ergens ook... ik heb misschien ook wel te weinig uh, data...
1: om voor mezelf te kunnen bepalen of ik het veilig ja, genoeg er vind. Er is te weinig data, en dat weet iedereen. Kijk, het is getest, die vaccins, over het algemeen op gezonde jonge mensen. Mm -hmm. Ook wel op oudere mensen met bijkomende ziektes. Maar over het algemeen ziektes die goed behandeld worden. Maar deze vaccins worden nu als eerste gegeven... aan kwetsbare ja, groepen ja, ja, ja. mensen, Massaal. En daar is het vaccin niet voldoende op onderzocht. En je kunt zeggen, van dat risico nemen we. Hè? Want het is een pandemie, er gaan duizenden mensen dood. Dus we moeten een risico nemen, dat, dat snap ik. Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel een hele grote zorg over mag hebben. Met name als het gaat om nieuwe vaccins. Met name als je ziet dat er ook mensen aan een vaccin overlijden... Plus, we weten op dit moment absoluut niet... of het heel erg goed gaat helpen tegen bescherming. Tegen überhaupt het virus. Er worden al gezegd, er zijn nieuwe... Tegen, tegen besmetting, bedoel tegen je dan, hè? He? Ja. van ja. het virus, klopt. Dat, dat zijn allemaal veronderstellingen. Natuurlijk, vaccinatie heeft altijd laten zien dat het wel wat helpt. Mm -hmm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de griepvaccinatie die we al jaren geven... Onderzoek laat zien dat dat eigenlijk maar 2 tot 6 procent kleinere kans is op een infectie. Dus dat is eigenlijk heel erg weinig voor iets wat we al jarenlang doen.
0: Ja, ja, ja. ja dit, ik, je, kan, je zou ook kunnen zeggen... Um, ik weet niet hoeveel uh, ouderen er op dit moment al gevaccineerd zijn... maar het zijn er bewijzen van nog maar 15. Zeker, zo kun je dat zeker zeggen. Uh, uh, dus dus ja, wat, wat, ja. Is, um,
1: wat is dan... Je, je, je grootste angst eigenlijk. Mijn, mijn, mijn grootste zorg... is dat we, dat we een programma op gaan zetten. Een vaccinatieprogramma. Uh, natuurlijk voor de ouderen... dat nog niet voldoende is onderzocht. Dat is een deel van mijn zorg. Mm -hmm. Maar nogmaals, voor een deel kan ik dat begrijpen. Ik, ik bedoel, je moet risico's nemen. Ja, want je nemen. kent
0: het vaccin niet goed. Maar je kent het virus dus, ook niet goed. Dus precies, ook dat is weer een...
1: Dus op een bepaalde ja. manier kan ik begrijpen dat je zegt... er is een kwetsbare groep. Uh, we hebben vaccins. Laten we het risico nemen. Mm -hmm. He, Oké, okay, op. Op de koop toenemen dat misschien sommige mensen overlijden aan het virus. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat ik heel erg moeilijk vind: we gaan zometeen niet alleen de kwetsbare ouderen vaccineren. We gaan miljoenen, nee, miljarden mensen over de hele wereld vaccins aanbieden. Met potentieel gezondheidsrisico's, zoals ik dat netjes zou kunnen zeggen. Ja. Niet dat die mensen gaan overlijden, maar je weet niet wat het op kan uh, nee. treden.
0: Even voor, wat voor dit geval. Hè. Ik heb begrepen ook van een collega hier die zei uh, dat die een vriendin heeft gevaccineerd. Werd,
1: kreeg ook verhoging nu al twee mm -hmm. dagen. 40 graden koorts, mm -hmm. best een heftige bijwerking. Mm -hmm. Dat komt vaker voor. Dat is normaal. Dat is ook in de studies laten ze dat zien dat dat heel veel voorkomende ja. bijwerkingen is. Dit, maar
0: dit zijn mensen van 90, eh, op kwetsbare mensen, die misschien die,
1: die verhoging al niet. Niet aan kunnen. Kijk, de, de, nogmaals, ik, ik, ik ben ook geen onderzoeker, dus ik weet nee. het niet precies, maar wat je, wat je kunt zien, hier is koorts ontstaan, koorts die stijgt, dus dat is een teken dat het immuunsysteem ergens op reageert, nou in dit geval het vaccin, en over het algemeen kan je koorts heel goed aan, want koorts heeft een functie, maar in sommige situaties, zoals bij deze kwetsbare dame, is dat mogelijk haar fataal geworden, mm -hmm. ja.
0: Dit is dus niet zo... Het, ja, Het is misschien een beetje nu koffiedik kijken... omdat we geen onderzoekers zijn die dit helemaal kennen. Maar dat, dat die verhoging zou bijvoorbeeld iemand van mijn leeftijd... ik
1: ben dertig, die zou dat prima kunnen hebben. Kijk, kijk... Um, um, um. Al, al maanden volg ik heel veel nieuwsberichten. In Nederland weten jullie is relatief laat met het beginnen van vaccineren. Er zijn ook heel veel berichten dat er jonge mensen zijn overleden. Maar tegenwoordig weet je niet meer wat echt nieuws is en mm -hmm. wat fake nieuws is. Ik weet het nee. niet. Weet je? En dat is wat ik zeg. Je moet teruggaan naar de basis. En dat is goed onderzoek. Zou je het willen weten, dan zou je nu een heel goed onderzoek op moeten zetten. Bijvoorbeeld ook bij gezonde jongeren. Ja. Als je zegt, ik wil een bewolking gaan vaccineren. Ja, maar die, die, tijd
0: die, die tijd is het toch ook, ook niet helemaal. Dat, nou, is, dat is wat dat, er altijd gezegd dat, wordt. Dat
1: is wat ze allemaal zeggen, maar daar heb ik zeer sterk mijn twijfels over. Kijk, inderdaad, afgelopen jaar was, ze zeggen, de oversterven 15.000 mensen. Nou, uh, dat is heel erg veel mensen. Hè? Uh, naast natuurlijk uh, alle maatregelen die er genomen mm -hmm. zijn. Dat moet je goed berealiseren. Er zijn heel veel maatregelen genomen. En alsnog die oversterfte. En alsnog die oversterfte. Maar je weet ook dat ongeveer 90, 95 procent van de mensen die positief getest is... geen ziekenhuisopname heeft gehad. Ongeveer, ik heb het uitgerekend... met alle cijfers die je op rfm sites kan vinden... 4,5% van alle mensen die een positieve test heeft gehad... is opgenomen in het ziekenhuis geweest. En een deel daarvan is overleven. Dus ja. 95% wordt ziek. Sommigen ook wel heftig ziek. Hebben nog langdurige klachten. Maar niet ernstig ziek. Geen ziekenhuisopname en geen overlijden. Ja. En die mensen ga je zometeen vaccineren. Ik geloof zeer zeker dat je daar vragen bij moet stellen... of je dat moet doen.
0: Ja. Ja,
1: terwijl je, als je
0: die percentages tegenover
1: elkaar zet... Ik, ik nogmaals, ik weet
0: niet, er zijn er nu 16 overleden... hoeveel dat op het geheel is... dan zou je ook daarin weer kunnen zeggen... Um, ja, als je niet vaccineert, overlijden er ook... Uh, mensen Ook
1: van uh, misschien... Dus... Zeker, dus ik wil ook niet de nadruk leggen op, 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 op zeg maar, deze patiënt van mij, die is overleden. Dat vind ik heel erg moeilijk natuurlijk. Ik heb ook met de families te doen. Um, maar ik zie dat zeker wel ja. in een breder perspectief. Maar het is voor mij wel een zorg, een, een soort bevestiging van een zorg die ik al langere tijd heb. Dat ik zeg van jongens, laten we niet de basis vergeten. En Dat is goed wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning van zo'n programma. Ja. En daar heb ik heel veel vragen bij. En ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn om dat beter aan te pakken. Ja. Maar dat wordt niet hoe, hoe kan
0: gedaan. dat eigenlijk? Want, want uh, wat ik ervan begrijp... en ik ben echt een leek, maar ik heb wel eens een video... van NOS op 3 gezien over hoe vaccins tot stand komen. Die zeggen, er zijn een aantal fases. Mm -hmm. En die fases moeten doorlopen worden... Ja. voordat onze Europese waakhond zegt... dit vaccin mag kijk, je gebruiken. Kijk,
1: da, Laten we vooropstellen, dat is goed gegaan. Ja, ik heb dat allemaal gevolgd als dokter natuurlijk. omdat het, uh, Ik moet die vaccins geven. Dat is allemaal correct gegaan. Ik heb heel veel vraagtekens bij die onderzoeken... maar even daar gelaten. Mm. Maar wat je normaal doet... is als een vaccin is goedgekeurd... en je mag het te geven, dan ga je vervolgonderzoek doen. Hè? Dan ga je kijken uh, met een groep die je vaccineert en een groep die je niet vaccineert. Met placebo, zoals we dat noemen, ga je kijken... van, goh, gaat dit wel effectief zijn? Gaat het wel helpen? We hebben afgelopen jaar als huisartsen... voor het eerst een pneumococca gegeven. Nou, daar is een vierjarige studie aan vooraf gegaan. Minstens vier jaar. Tachtigduizend mensen zijn daarin meegenomen. En daarna heeft het nog twee jaar geduurd... voordat ze hebben gezegd, na kostenbatenanalyse... van, oké, okay, dit voegt iets toe. Met nog steeds heel veel mitsen en maren. Dus dat laatste onderzoek, dat gebeurt nu niet. En dat vind ik heel kwalijk. In het artikel van Pfizer bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin, staat zelfs geschreven... de onderzoeksgroep die wij hebben... en dat is een placebo-groep en de echte groep... Hè. De placebo groep, wij vinden het niet ethisch... om hun zometeen dat vaccin te ontzeggen. He? Want het is de pandemie, dus zij hebben recht om dat vaccin te krijgen. Maar dan kun je dus niet objectief vervolgonderzoek doen. En dat is heel kwalijk, want dat wil je weten. Je wil juist weten, vergeleken met een placebo groep... gaat een vaccin helpen, ja. ben je nog besmettelijk nadien... word je minder ziek, word je minder heftig ziek... dat wil je allemaal weten. Maar dat kan je nu niet objectief bekijken... als je geen goed onderzoek daarin zet. En ja. dat vind ik heel erg kwalijk. Ja. Is, dat, is, is de zorg vooral
0: um, uh, voor jou... Wat, die wat dat vaccin op de korte termijn doet. Bijvoorbeeld bij jouw patiënt die kort na die vaccinatie uh, overleed. Of is het, is het, is het,
1: heb je ook zorgen wat dat met over de langere termijn Ja, juist de juiste langere termijn. Kijk, dat is wat heel veel uit het perspectief niet, uh, wat niet goed gezien wordt. Um, uh, we gaan nu massaal vaccineren. Hè? Stel je voor dat we doorgaan met deze vaccinatie. We gaan zowel de, de ouderen vaccineren... maar ook heel veel jongere gezonde mensen. Hè? En over een half jaar hebben de meeste mensen gevaccineerd. Nou, langzaamaan worden de maatregelen teruggeschroefd dan aan het eind van het jaar komt er een, een, een nieuw virus of een mutatie, wat dan ook. Hè? Dan kan je niet meer tegen een bevolking zeggen van... oké, okay, dit keer gaan we alleen maar kwetsbare ouderen vaccineren. Want die anderen zeggen, ja, maar luister, de vorige keer kreeg ik ook een vaccin. Dat wil ik nu ook dan heb je geen goed onderzoek kunnen doen... of dat überhaupt wel iets bijdraagt. Natuurlijk heeft vaccineren zin, dat weten we. Hè. In de geschiedenis hebben we genoeg gezien... dat vaccins goed helpen. Maar voor zo'n ongelooflijk massaal vaccinatieprogramma... Ja. moet je heel stevig in je schoenen staan... en moet je goed wetenschappelijk onderzoek doen... En mijn indruk is dat hier heel veel politiek achter zit. En dat kan niet. Daar kan ik als dokter niet achter staan. Ik heb een academische opleiding. Ik hoor gewoon wetenschappelijk te kijken naar wat we doen. En als dat niet gebeurt. Vind ik dat ik daar zeker vraagtekens bij mag zetten. Even nog voor
0: de volledigheid tot slot aan dit gesprek. We begonnen het gesprek door de situatie te schetsen. Van jouw patiënt die was gevallen. Mm -hmm. uh, morfine kreeg toegeschreven. Ja, ja. Uh, in diezelfde periode een vaccin heeft gehad. Mm -hmm. Was je niet van, helemaal van op de hoogte. Maar daarna ziek werd of verhoging kreeg. Klopt. En uiteindelijk is overleden. Ja. We,
1: we weten niet helemaal. Kan het zijn dat dat komt door die val uiteindelijk? Of is dat... kan, zeker kan dat meespelen. De morfine kan een rol gespeeld hebben. Dus zeker, er zijn veel meer mogelijkheden. Hè? Kijk, ze was heel erg gezond, maar ja, ze was wel gevallen. Ze had wel morfine. Dus ik kan dat allemaal niet uitsluiten. Maar... Ik zeg ook niet, dit is heel fout wat hier gebeurd is. Het ja. was heel triest wat hier gebeurd is. Nee. En ik geloof zeker dat dat vaccin daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. was voor jou als... in ieder
0: geval extra aanleiding. Je
1: had al wat vragen en zorgen, maar, ja. de, maar die zijn nu niet minder geworden. Eén ding is zeker, door vallen eh, krijg je geen koorts. Kort komt door dat vaccin of door een andere oorzaak. Maar een andere oorzaak had ik niet. Dus dat is één ding wat ik vrijstellig durf te zeggen. Ik durf niet vrijstellig te zeggen. Zij is dus overleden aan dat virus of aan dat vaccin. Ik denk de kans is heel groot. Maar nogmaals, mm -hmm. het belangrijkste is de rest wat ik daaromheen zeg. Uh, en wat voor gevolgen dat gaat ja. hebben. Daar heb ik hele grote zorgen over. Ik heb misschien nog wel,
0: nog, nog wel één vraag. Je bent huisarts. Uh, je bent uh, uh, dan ook een onderdeel van het vaccinatieprogramma.
1: Klopt. klopt. Um, heb je dan zelf ook een keuze om wel of niet te vaccineren? Uh, dat is een hele interessante discussie. Uh, die op dit moment uh, uh, heel erg actueel is binnen de huisartsgroep waarin ik werk. En waarin ik uh, maandenlang uh, op getwijfeld heb. Uh, uh, ja. Om een lang verhaal kort te maken, want ik wil daar verder eigenlijk niet op ingaan. Ik heb inderdaad lange tijd overwogen om als huisarts niet deel te nemen aan dit vaccinatieprogramma. Omdat ik als huisarts niet verplicht ben om hier aan deel te nemen. Omdat ik een gewetensnood heb zeg maar, om hier aan mee te werken. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, Um, ik heb uiteindelijk uh, het belang van mijn patiënten voorop gesteld. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel veel patiënten van mij... die kwetsbaar zijn en oud zijn, zeggen van... ja, dokter, luister, ik wil dat risico nemen. Het, is, het lijkt veilig te zijn, het vaccin. Het lijkt te helpen. Geef mij het vaccin. Ja. Uh, en ik heb uiteindelijk een brief gemaakt... die ik dan mee wil sturen naar de patiënten... waarin ik ook mijn zorgen uit, maar ook aangeef... dat als zij dat vaccin willen nemen, dat ik achter sta.
0: Ja. Dank in ieder geval dat je ook hier uh, die zorgen hebt willen, uiten en, uh, willen uitleggen... waarom dat uh, zo is. Ja. Uh, huisarts Bart van Tienen hoor je uit Enschede. Dank voor dat verhaal en ook veel wijsheid de komende tijd.